0: Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем подкасте, на нашем понятном подкасте, где мы слушаем какие-то интересные мысли разных людей, какую-то вообще интересную информацию на простом, понятном, спокойном русском языке. Сегодня в этом подкасте мы с вами продолжим говорить про Кавказскую войну. Мы уже говорили с вами про Кавказскую войну в подкасте номер 163. Мы говорили про причины э, начала Кавказской войны, почему Российская империя начала эту войну. Послушайте обязательно сначала тот подкаст. В этом же подкасте сегодня мы будем говорить о повести... Или о рассказе Льва Николаевича Толстого Хаджи Мурат. Потому что эта повесть непосредственно относится к Кавказской войне. Давайте начнем. Был полдень. Мы с моей девушкой Юлей шли на обед в нашу любимую столовую. Которая называется Жан Плов Лагман Классное название, да, у столовой Жан Плов Лагман Мне кажется, это потрясающее название Конечно, это что-то такое с намеком на Францию, да? с аллюзией на Жан Клода Вандама. Наверное, вы знаете такого французского актера Жан Клод Вандам. Кстати, я не, я не уверен, француз он или нет. Э, да, ну кажется француз. И почему называется столовая Жан плов лагман? Ну потому что Жан это какое-то французское имя. Плов — это еда, это блюдо из риса, мяса и овощей. И лагман, также известный в Китае как ла это м-м, тоже блюдо, только из лапши. Это такая лапша, которую вытягивают руками, вручную приготовленная лапша, с, ну, тоже с овощами и мясом То есть это просто отличный пример нейминга да, Или название кафе Жан Плов Лагман Ну, круто же! Напишите, вам понравилось такое название или нет Так вот, мы шли в столовую И мы проходили мимо небольшого блошинного рынка Блашинный рынок или барахолка это место, где продают какие-то старые вещи. И, ну, это был не совсем блошиный рынок. Это просто место, где э, собираются бабушки, и они там общаются и продают какие-то вещи, которые им не нужны или вещи, которые они делают сами. Ну, то есть это такой и небольшой заработок для бабушек, и социализация. Они общаются вместе. В Новороссийске тепло. Это было в городе Новороссийске. И поэтому я думаю, что для бабушек это ну, неплохое времяпровождение в целом. Я всегда за за любую движуху, которая особенно связана с общением, с социализацией, с людьми. Так вот, у одной бабушки я увидел книгу. Книгу Льва Николаевича Толстого «Кавказские повести». Повесть — это рассказ, синонимы. «Кавказские повести». Я купил эту старую, поддержанную книгу. Это книга 1983 года. Да, еще книга времен СССР. Она в отличном состоянии, в крепкой, простой обложке. Прям крепкая, простая обложка. Можно этими двумя эпитетами охарактеризовать Советский Союз. Крепкий и простой. Ну, в плане вещи, сделанные в Советском Союзе, обычно были простые, но крепкие. Например, стиральная машина советская или советский холодильник. Эти холодильники до сих пор стоят у людей. Это неубиваемая техника. Так же, как и автомобили. Они очень простые, и можно даже сказать иногда примитивные, но очень крепкие. Так вот, книга такая же. Обложка у книги простая и крепкая. Я сразу начал читать эту книгу, и я прочитал повесть, которая называется «Хаджи Мурат», о которой мы сегодня и поговорим. Вообще, об этой книге можно говорить долго, (сélane) очень долго. Это... она небольшая книга. Это не война и мир. Это даже не преступление и наказание. В книге ну, примерно 150 страниц. Но в эти 150 страниц Толстой вложил огромную, огромную свою работу. Ну, если в двух словах, рассказать о моих впечатлениях от этой книги, то можно просто сказать «Супер! Кайф! Офигенно!» Ну, если, да, наверное, лучше использовать литературный язык. Мы же говорим о толстом. Поэтому можно сказать на литературном языке «Восхитительно! Превосходно! Потрясающе!» Изумительно. Мне, правда, невероятно понравилось это произведение. Во-первых, м- мне очень понравилось, как написана эта книга. Мне очень нравится, как пишет Толстой. Вообще, я не понимаю, почему у нас еще не было подкаста <связь> о Толстом? Почему, Макс, где подкаст о Толстом? Это, ну, наверное один из самых любимых моих писателей. Один из самых любимых писателей вообще моих. И точно он входит в тройку лучших мировых для меня писателей. И когда ты читаешь таких русских классиков, как Толстой или Достоевский, вообще всех писателей того времени ты понимаешь, насколько это были великие люди. Ну вот прям реально великие. То есть это был не просто человек, который хорошо писал. Да, э, как сейчас можно сказать. Человек с хорошими э, литературными навыками. Или человек с хорошими или с потрясающими навыками не знаю, написание текстов. Нет, нет. Это не только мастерство написания текстов. Это еще и сам человек. Он был реально великий. Но об этом мы, конечно, поговорим потом. Просто я понимаю, насколько... Я, конечно, не могу себя сравнивать с Толстым, но я понимаю, что... Ну, давайте про языки. Толстой в совершенстве владел многими языками. Он говорил на французском так же хорошо, как и на русском. И на немецком он говорил, на татарском, и английский знал. Ну, так, не так хорошо, как французский, но знал. Затем Толстой выучил и латынь, и древнегреческий язык, потому что он разбирался с а, Библией. Он читал Библию без перевода. Еще раз. Толстой читал Библию без перевода на древнегреческом языке. Кто? Кто из нас, друзья, может прочитать Библию на древнегреческом языке? Кто из нас читал Библию на родном языке? Я читал, но не всю. Кто читал всю? А кто читал на древнегреческом? А Толстой мог прочитать еще Библию на церковнославянском языке. Это письменный язык э, России, ну, который был еще до Пушкина. Был письменный язык церковнославянский. И другие языки тоже Толстой знал, лучше или хуже. И при этом он потрясающе изъяснялся на русском языке. У него очень складный, красивый язык, описание, которое... Когда он описывает природу или местность, или людей, ты понимаешь, что ну, это абсолютно другое. Это абсолютно не то, как сейчас мы пишем, и тем более не то, как мы пишем <социальных> в социальных сетях. Ну, понятно, социальные сети — это другой формат, это другой стиль. Окей, то есть первое, мне понравился, мне понравилось, как написана книга. Второе. Второе, мне понравилась эта книга, Хаджи Мурат, с исторической... или с исторической точки зрения, или историческая ценность меня очень привлекла в этой книге. Историческая ценность. Толстой сам был на Кавказе. Он здесь служил. Ему в то время было 23 года. То есть он был молодым парнем. 23 года. Он служил здесь с 1851 по 1854 год. То есть ближе к концу войны. Он, конечно, многое видел своими глазами. Он много общался с историками, с какими-то людьми, которые знали много про Кавказскую войну с людьми, которые хорошо понимали Кавказскую войну. И у Толстого есть другие кавказские повести. Например, «Кавказский пленник» или «Рубка леса» и другие произведения. И это все почти исторические документы. Это почти исторические документы, которые дают нам понять, как жили горцы в то время, как жили русские на Кавказе, какие были взаимоотношения между горцами и русскими. Можно подумать, что горцы и русские на Кавказе ненавидели друг друга. Ну, например, можно подумать, что Они всегда убивали друг друга, и вообще была такая ярость и ненависть. На самом деле нет. Конечно, были и такие случаи, но в общем, бывали моменты, когда русские с горцами становились кунаками. Кунак — это, ну, как брат. То есть становились братьями, становились крепкими друзьями. Горцы и и русские. Такие моменты бывали, и Толстой про это пишет. Он пишет, что у многих солдат, то есть солдаты воевали с горцами, с каким-то, с группой горцев, и в той группе горцев могли быть друзья у солдат. То есть очень непростые были взаимоотношения. Не было вот этого плюс-минус, черное-белое. Не было такой полярности. Конечно, были как бы очень радикально настроенные группы, но в общем и целом все было... Ну, я уже говорил, что эта война, это скорее такой долгий конфликт, который происходил между людьми, очень трагический конфликт. И сама война состояла из мелких битв. То есть не было такого там Бородино, да, или там Битва на Марне. Не было таких вот битв. Это были именно стычки. Так вот, давайте вернемся про э, повесть Хаджи Мурата и поговорим о том, кто такой Хаджи Мурат. Хаджи Мурат — это имя. Это имя. Это горец. Это реальный исторический персонаж. Реальное историческое лицо. Мурат — это имя. А хаджи — хаджи-мурат. Хаджи — это титул. Это титул, который в мусульманской традиции, да, в исламе, который дается человеку, который совершил хадж. Хадж. Хадж — это паломничество в Мекку. Мекка — это город, да, который сейчас находится на территории Саудовской Аравии. В этом городе был рожден э, пророк Мухаммед, и, по-моему, в, я не помню, в Мекке или рядом с Меккой э, архангел Гавриил да, э, давал Мухаммеду свои наставления. То есть пророк Мухаммед Мухаммед получал э, как раз пророчество э, вот в этом месте. В общем, Мекка — это главный символ, э, главный город, главное место для любого мусульманина. Поэтому, если мусульманин был в Мекке, то он получает титул хаджи. Не знаю, может быть, есть другие титулы аналогичные, но, в общем... Я знаю про хаджи. Так вот, значит, по национальности хаджи Мурат был аварцем. Аварцы — это один из коренных народов Дагестана. Современный Дагестан — это место на Северном Кавказе, это часть территории территории Российской Федерации сейчас, Дагестан. Так вот, аварцы — это основной этнос, основ, основной народ, который живет сейчас в Дагестане. Поэтому Хаджимурат был аварцем, но я буду говорить горец, чтобы, чтобы ну, как бы не перечислять и не, и не сделать ошибку в каких-то национальностях, просто буду говорить горцы, да, жители гор. Так вот, значит, саму повесть Хаджимурат Толстой закончил в 1904 году. Да, то есть за несколько лет до смерти Толстой уже был взрослым ну, таким человеком, да, он уже был, ну скажем, пожилым человеком, как мы это говорим, да? ну, потому что говорить старый, ну это не очень корректно, да, лучше говорить пожилой человек. Толстой уже был пожилым человеком, таким старцем, старец это скорее э, старик но более вежливо, и это значит старик очень умный, да, старец. Так вот, в 1904 году Толстой написал Хаджи Мурата. И это было, по сути, последнее произведение, которое написал Толстой. Последнее художественное, большое произведение, которое написал написал Толстой. Причем Толстой просил не публиковать Хаджи Мурата во время жизни Толстого. То есть Толстой... Вернее, Хаджи Мурат был опубликован только после смерти Толстого. Ну, давайте для сравнения «Война и мир», например. «Войну и мир» Толстой закончил писать... В 1869 году примерно, да? то есть, представляете, да, э, на 30 лет позже. То есть Толстой уже в это произведение, в Хаджимурат он как бы, он вложил в это произведение, как мне кажется, всю основу своих философских воззрений, или всю основу своих философских взглядов. Ну, например, э например, Толстой был категорически против насилия. Толстой был против смертной казни. Он всегда писал разным царям, что зачем вы казнили этого человека? Это плохо, это ужасно, это грех, это хуже всего». Толстой был против смертной казни, и он был против насилия. И он был против сопротивление злу с помощью насилия. То есть, э, ну, если ты видишь зло, то ты не должен проявлять агрессию. То есть, по сути, Толстой был против армии. Против армии, против войны. Потому что ну, нельзя на зло отвечать злом. Тогда будет больше зла. По-моему, Ганди говорил, что принцип око за око сделает весь мир слепым. Вот у Ганди и Толстого было очень много схожих идей. Толстой то же самое говорил, что нельзя сопротивляться злу с помощью насилия. Дальше. Толстой был против властного абсолютизма, так скажем. То есть против власти, против абсолюта власти, против абсолютной власти человека над другими людьми. Ну, еще еще проще, против диктатуры. Толстой не любил диктатуру, он не любил царей. Он всегда был против царя, потому что он видел, как царь своими руками творит насилие. И, кстати, в Хаджи Мурате есть один фрагмент про царя, про царя Николая Первого. И Толстой как раз в этом фрагменте показывает Николая Первого как человека жестокого и как человека, как сказать... Такого любителя женщин (смех) (смех) Как бы это назвать-то так, я даже не знаю В общем, что у царя были связи с молодыми девушками И поэтому до революции, до 1917 года Хаджи Мурат был цензурирован Толстой умер в 1910 году и, по-моему, через два года, в 1912 году, был впервые опубликован Хаджимурат. Но это еще было время монархии. Был Николай II э, царем. И, конечно, Хаджимурат был под цензурой. Вот этот фрагмент про царя и про отношения царя с молоденькими девушками, он был цензурирован. Поэтому только после революции цензуру сняли. Давайте поговорим про сам сюжет. Сам сюжет этой повести. Эта повесть начинается с записок, с короткой записи Толстого в своем дневнике. Толстой, как и многие писатели, вел дневник. Он писал: сегодня я делал это, вчера я делал это, днем делал то, вечером делал это. И в своем дневнике Толстой пишет, что он увидел на дороге в поле растение. То есть, Толстой был в поле, шел по полю и увидел растение. Это растение называется татарник. Татарник. Ну или его еще можно назвать репейник. По сути это высокое растение, зеленое, с колючками. Да, то есть оно колется, есть иголки. И у этого растения есть наверху цветок. Такой красивый цветок. Так вот, Толстой увидел это растение, увидел этот репейник, и он увидел, что этот ременник помят что он сломан, он некрасивый. Он увидел, что этот репейник переехала колесом, то есть ехала какая-то повозка и наехала на этот репейник. Но репейник этот все равно продолжал подниматься к солнцу, он продолжал жить, этот репейник продолжал расти. И Толстой подумал: ух ты, какая энергия у этого растения. Это растение не сдается. И повесть: Хаджи Мурат заканчивается очень похоже. Хаджи Мурат со своими союзниками, со своими друзьями погибает в бою. Но Хаджи Мурат держится до последнего. Идет перестрелка. Да, русские стреляют в Хаджимурата, хаджимурат стреляет в русских они в друг друга стреляют убивают друг друга и потом хаджимурата ранят но хаджимурат продолжает сражаться потом хаджимурата снова ранят но он снова дерется потом хаджимурат падает и потом он все-таки находит силы и встает. Давайте цитату из книги. «Вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался». Конец цитаты. Это вот так Толстой описывает смерть э -э Хаджи Мурата. «Как подкошенный репей». То есть он сравнивает его с этим этим репейником. Репей, репейник, одно и то же. э, То есть идея в том, что Хаджи Мурат боролся. И эта история, вернее, ну, этот репейник напомнил Толстому про историю Хаджи Мурата. Поэтому после записи в дневнике Толстой начинает уже писать э, саму повесть. Пишет про Хаджи Мурата. И что он пишет? Я уже говорил, что в то время главным, главнокомандующим горцев был имам Шамиль. Человек, который создал такое теократическое государство и противостоял русской имперской армии. Но между имамом Шамилем и Хаджи Муратом произошел конфликт. И поэтому Хаджи Мурат ушел от имама Шамиля и начал налаживать связь с русскими. И он как бы переходит на сторону русских. На самом деле не совсем, но у него есть вот это стремление. Хаджимурат хочет бороться против Шамиля, и поэтому он как бы идет к союзу с русскими. Потому что он с помощью русских хочет победить Шамиля, потому что у Шамиля, у имама Шамиля э, семья Хаджимурата. Имам Шамиль сделал пленниками семью Хаджимурата. Там его жена, и его, его мать, его жена и его сын. Все они у Шамиля. То есть семью Хаджимурата Шамиль держит в заложниках. Соответственно, Хаджимурат налаживает связи с русскими, и главнокомандующий русскими войсками, и жена этого главнокомандующего, они принимают Хаджимурата русские рады, что Хаджи Мурат хочет присоединиться к ним, потому что Хаджи Мурат такой очень популярный персонаж, очень популярный горец, очень храбрый военный, и, конечно, русским хочется, чтобы он был на стороне русской армии, потому что тогда... Ну, большое количество горцев поддерживает Хаджи Мурата, и это эти горцы будут вместе с российской армией. Да? То есть для российской армии выгодно иметь Хаджи Мурата. Вот. и поэтому многие военные уважают Хаджимурата, Хотя они ему не доверяют. То есть все равно русские не до конца доверяют Хаджимурату. Поэтому Хаджимурат как бы тоже как будто пленник. Он сам пришел к русским, чтобы они помогли освободить его семью. Но... То есть, и, и он не может от них уйти уже. Да? Он как немножко похож на пленника сам. То есть ему нужно ждать, когда главнокомандующий русской армии отдаст приказ... 다, là, что все, мы идем помогать Хаджи Мурату там, допустим. Завтра мы идем освобождать семью Хаджи Мурата и все, вот они идут. И Хаджи Мурат ждет этого. Он ждет, когда, когда мы сможем пойти освободить мою семью. И если мы ее освободим, то все, я смогу бороться против шамиля, потому что сейчас, ну. Семья Хаджимурата у Шамиля, поэтому Хаджимурат боится что-то делать. Семью могут убить. Поэтому Хаджимурат очень ждет. Ему не терпится пойти и биться за свою семью. Но по разным причинам он этого не дожидается. Он этого не дожидается, потому что, ну, потому что в русской армии есть вот эта бюрократическая система, да, то есть есть все, все командование находится в Петербурге. Петербург в то время столица России, да, Российской империи, поэтому нужно получить приказ от из Петербурга. То есть нужно сначала написать письмо в Петербург, что вот мы хотим сделать это, сделать это. У нас есть такой план. Затем это письмо идет в Петербург, и из Петербурга приходит ответ. Да, хорошо, делайте так. И вот эта проблема. Это проблема Кавказской войны. Те люди, которые находятся на Кавказе, они часто знали, что и как нужно делать. Но люди в Петербурге понятия не имели, что такое Кавказская война, что такое Кавказский конфликт. Они не понимали. Они могли понять войну с Наполеоном, какую-то европейскую такую войну, скажем. Для них это было понятно. Но война на Кавказе — это совершенно другая война. Ну, один пример. Артиллерия. В то время главной силой была артиллерия. Пушки, да. Как использовать пушки в в, в европейском, скажем, в европейской тактике сражения, все понятно. Есть поле большое, две армии идут друг на друга, идут пушки, солдаты стреляют, конница бежит. Это все понятно. Но здесь, на Кавказе, горы. Как можно использовать пушки, как можно использовать артиллерию в горах? Ну, практически никак. Поэтому вся тактика русской армии, она не помогала в этой войне. Поэтому еще война была такая долгая, потому что, ну, тактика должна быть совершенно другая. У горцев, как я говорил, не было одного центра, было много племен, было много разных групп горцев, и все они атаковали отсюда, потом какая-то маленькая группа там атаковала, чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь, то есть не было вот большого главного сражения, да? это была другая война совершенно. Поэтому вот этот э, конфликт был между Петербургом властью и между локальной властью или местной властью на Кавказе. Так вот, э, значит, Хаджи Мурат ждет. И в этот момент он получает известие о том, что Шамиль угрожает убить его сына. И не только сына, но еще и там обесчестить мать Хаджимурата. А русские не планируют в ближайшее время освобождать семью Хаджимурата. И тогда Хаджимурат, он долго думает, что ему делать. Может быть, пойти к Шамилю и сказать Шамиль, прости, давай сражаться вместе? Или он думает, надо убить Шамиля? Или, то есть, он не понимает. Для Хаджимурата главный момент это семья. Ему сначала нужно решить вопрос с семьей. Вот. А русские генералы решают какие-то тактические, да, стратегические моменты. В результате Хаджимурат убегает от русских, чтобы поехать и освободить семью, но его догоняют. Происходит битва и его убивают. Да? Хаджимурата убивают, он умирает, и голову Хаджимурата привозят к главнокомандующему. Там очень много тонких моментов, потому что ну, разные люди по-разному реагируют на смерть Хаджимурата. Кто-то говорит, ой, ну, что делать, еще одного горца убили. Кто-то говорит, да, конечно, жалко Хаджи Мурата, хороший был парень, но что делать, это война. А кто-то говорит, что это вообще бесчеловечно, нельзя было убивать Хаджи Мурата. Мы сидели с ним вместе, здесь за столом вместе ели, общались, и вдруг вы его убиваете. То есть... Очень много разных чувств, разных эмоций. Что я увидел в этой повести? Давайте об этом еще поговорим. Что Толстой, как мне кажется, показывает в этой повести? Обязательно прочитайте ее, друзья. Прочитайте ее хотя бы на своем родном языке. Вы можете попробовать почитать ее на русском, но будет сложно. Если будете читать на русском, то у меня есть один совет. В такой литературе много старых или сложных слов. Поэтому читайте для понимания общего смысла. Не пытайтесь понять каждое слово, каждое предложение. Потому что даже мне, русскому человеку, не всегда понятно какое-то слово. Мне нужно... Тоже доставать словарь и смотреть, потому что есть старые слова, есть э, э, какие-то, скажем так, армейские термины, военные термины, э, какие-то другие есть слова. Поэтому можете почитать, но лучше сначала на вашем языке, потом на русском языке и не пытайтесь понять каждое слово. Так вот, что я могу сказать? Первое. Мне показалось, что среди русских солдат было непонимание значения этой войны. То есть обычные русские солдаты, они не понимали, что это за война. Например, Вторую мировую войну солдаты понимали. Потому что Вторая мировая для России это война, где солдаты защищали свою страну. Тут уже не было никаких компромиссов, не было кунаков, да, вот этого, вот этих братьев-друзей среди немцев. Причем, интересно, в Первую мировую войну такие моменты были, когда русские и немцы во время, ну, когда не было... Битвы, они встречались где-то и вместе, не знаю, фотографировались, что-то ели, что-то пили, общались. Такое было. Это называется братание. Братание, то есть мы как как бы становимся братьями. В Первую мировую это было. Во Вторую мировую это уже представить сложно, потому что, ну, это другая война для России. И в Кавказской войне это братание тоже было. Почему? Потому что для России это не была война за выживание. Это это не была война за независимость. Это была война захватническая. Империя, Империя преследовала свои интересы. Интересы были политические. У солдат не было интересов. Солдаты... В Хаджимурате есть отрывок, Когда Хаджимурат приходит к русским, и Хаджимурат и его друзья, русские смотрят на Хаджимурата, смотрят на друзей Хаджимурата, они разговаривают с ними, и один русский солдат думает, «Ух ты! Оказывается, эти ребята такие же, как мы! Вау! Горцы такие же, как мы! С ними интересно поговорить!» То есть, многие солдаты находят друзей среди горцев. Следующий момент. Абсурдность войны. Да, это то, что я говорил. Генералы, главнокомандующие в Петербурге не понимают особенностей войны на Кавказе. Они не понимают, что делать с горцами, как воевать и как усмирить горцев. Да, потому что вот это официальный термин усмирение горцев. Да? <смех> Такой э, очень, э, конечно, ну, совершенно не отражающий действительность. То есть такая фальш, усмирить. Это не усмирить, это покорить, это захватить это не усмирение. Следующий момент для горцев это в отличие от русских, для горцев это война за независимость, это война за выживание. Сейчас мы больше смотрели со стороны России, со стороны империи. Но давайте сместим взгляд и посмотрим на войну с точки зрения горцев. Для них это война за выживание. Они хотят сохранить свою жизнь, жизнь своих детей, жизнь своих семей, свою культуру, свою религию и свою землю. У них другая мотивация. И вот это надо понимать. И очень-очень-очень-очень-очень-очень классно, что Толстой... В этой повести Хаджи Мурат там нет, там нет стороны. Толстой описывает события. Он не говорит, он не, он не видит войну с позицией русских. Или он не видит войну с позицией горцев. Он дает, как мне кажется, достаточно объективную картину, что происходило. Следующий момент Человек, как мне кажется, готов пойти на все, чтобы реализовать свои планы Это следующий момент, да, четвертый, можно сказать Что у империи, у российской империи есть планы, есть политика И жизнь горцев для империи ничего не значит То есть это такая жестокость На самом деле это, это, это жестокость еще один фрагмент хочу вам рассказать. Как раз в начале, когда Толстой пишет дневник, когда он идет через поля по дороге, он видит этот репейник. Репейник напоминает ему Хаджи Мурата. Толстой еще смотрит на поле. Он видит поле, вспаханное поле. То есть поле черное, да, его вспахали, там будут что-то садить. И Толстой видит вот это черное вспаханное поле, и с другой стороны он видит обычное поле с цветами. И Толстой в этот момент говорит, что... Какой же жестокий человек? Человек для того, чтобы выжить, чтобы реализовать свои какие-то идеи, чтобы реализовать свои планы, готов уничтожить столько растений. То есть понятно, что э, поле вспахали, чтобы посеять э, пшеницу, чтобы она выросла, чтобы сделать муку, чтобы сделать хлеб, то есть чтобы вырастить еду. Но Толстой здесь говорит о другом. Он говорит, что человек, чтобы реализовать свои планы, готов убивать других людей. И это тоже одна из мыслей Хаджи Мурата, да, Здесь под человеком, конечно, подразумевается император и ну, вот, вся политическая структура российская, которая, ну, по сути, ведет захват территории, да? Ну и последний момент, друзья, на котором я остановлюсь. Эм, вот я уже говорил, да, что у Толстого в этой повести нет плохих и нет хороших. Многие солдаты, многие офицеры русской армии показаны с отрицательной стороны. Они пьют, они играют в азартные игры. Они не имеют достоинства, да, не имеют чести, не имеют нравственности, не имеют моральных принципов, да? ну, некоторые солдаты, часть солдат. Также и с горцами. То есть он показывает, что и горцы есть как бы отрицательные, и есть как бы положительные, да? Давайте скажем так, упростим. То есть нет... Такого, что горцы плохие, русские хорошие. Или русские э, плохие, горцы хорошие. То есть нет вот такого деления. Он наоборот говорит, Толстой, что Николай I, император, и имам Шамиль, вроде это разные лагеря, но тем не менее это персонажи-двойники. Эти персонажи, противопоставляются Хаджи Мурату. Потому что для Хаджи Мурата главное это какие-то семейные ценности, нравственные ценности. Хаджи Мурат готов умереть ради спасения других людей. Николай I и Шамиль не готовы умереть ради других людей. Они готовы убивать других людей ради ради реализации своих планов. Поэтому я уже говорил, что книга эта была под цензурой до революции 1917 года. Фрагмент Хаджи Мурата про царя э, был цензурирован. Толстой критиковал и царя, ну и в чем-то имама Шамиля. То есть... э, Это как проявление власти, как проявление власти, политических интересов и жестокости. Ну и еще интересный момент, что у Толстого хороший или плохой не зависит от национальности, не зависит от страны, не зависит от религии. И это во многом соответствует многим современным взглядом, да, таким, скажем, европейским, когда мы говорим про равенство в правах, равенство в возможностях и так далее. Однако, как мне кажется, Толстой очень хорошо показывает, что нельзя игнорировать культурные, религиозные, национальные и другие различия людей. Сейчас очень много говорят об таких универсальных ценностях. Ценности для всего человечества. О том, что люди одинаковые, но почему-то забывают, что люди одинаковые, но разные. Это парадокс, да, такой оксюмарон. Но, но это так. Если нам нужно сделать, чтобы у всех были... Одинаковые ценности нравственные, универсальные ценности, нам нужно полностью уничтожить культуру, религию, образ жизни и историческую память других народов. Это мы можем видеть отчасти, отчасти и на Кавказе, и во время экспансии Дальнего Востока, Алтая, Сибири, и не только в России. В конце я приведу пример, пример из Хаджимурата, о чем я говорю, почему я сделал такой вывод. Хаджимурат провел некоторое время в Тифлисе, сейчас это город Тбилиси, столица Грузии, и в Тифлисе Хаджимурат увидел светскую жизнь. Вот эти баллы, роскошные платья, дорогая еда, дорогие напитки, танцы, общение между дворянами, графами и графинями. И когда Хаджи Мурат уезжал из Тбилиси, его спросили, понравился ли Хаджи Мурату Тифлис? Хаджи Мурат сказал «да». А что понравилось? «Театр», — ответил Хаджи Мурат. Больше всего ему понравился театр. Тогда его спросили, «А понравился ли бал у главнокомандующего Хаджи Мурату?» И Хаджи Мурат нахмурился. "Хм." Он сказал, «У каждого народа свои обычаи. У нас женщины так не одеваются». Ну, потому что... Понятно, у горцев, у мусульман не было такой одежды у девушек, как на бале, как на балу, простите, как на балу у главнокомандующего европейские баллы. Вспомните одежду женщин. Огромная грудь, да, все открыто, все видно. То есть другие обычаи. И дальше. Хаджимурата спрашивают, а что тебе не понравилось? И Хаджимурат говорит, у нас есть пословица. Угостила собака ишака мясом, а ишак собаку сеном. Оба голодные остались. Хаджимурат улыбнулся и сказал, всякому народу свой обычай хорош. То есть собака угостила ишака, Ишак это осел. Собака угостила осла мясом, а осел угостил собаку сеном. Собака не ест сена, осел не ест мясо. И они остались голодными, потому что собаке нужно мясо, а ослу сена. И хаджимурат как раз. Говорит, что всякому народу свой обычай хорош. То есть у каждого народа есть свои традиции, есть свои обычаи. На этом, друзья, я заканчиваю этот подкаст. Мне интересно, что вы думаете про Хаджи Мурата, если вы читали. В нашей группе в Телеграме многие писали, что читали Хаджи Мурата. Так вот, напишите, пожалуйста, в комментариях на russianwithmax.com напишите, что вы думаете, если вы читали Хаджи Мурата. Ну и задавайте любые вопросы, я с радостью отвечу. До встречи на следующей неделе. Пока.